0: Merhabalar, TR724 ekranlarında özel gündem programıyla karşınızdayız. Dünyanın gözünün kulağının üzerinde olduğu Ukrayna'dan neler oluyor, neler bitiyor, Ukrayna'yı etkileyen dünya değişik yerlerinde nasıl gelişmeleri var? Bunları bugün tam 7 tane başkentten yayınla karşınızda olacağız. Londra, Berlin, Washington DC, Brüksel, Moskova, Kiev bunlar bizim canlı yayın yapacağımız, birazdan bağlantı yapacağımız yerlerden bazıları. Öncelikle hemen Adem Yavuz Aslan'ın ve Tarık Toros'u yayınlayalım. Onlarla birlikte götüreceğiz programı sonuna kadar. Merhabalar Tarık, Adem.
1: Merhabalar.
2: Merhaba.
0: Şimdi konuşacağımız çok konu var. Gelişmeler ardı ardına son dakika haberleri düşüyor. Onları da görüyoruz. Konuşacağız Avrupa, Amerika, Türkiye'yi ilgilendiren konular var. Sivil halkın durumu var. Ama isterseniz hemen hızlı bir şekilde, çünkü bir süredir bizi bekliyor. Ukrayna'ya bağlanalım. Arkadaşımız Yunus da orada.
3: Y- Merhaba iyi merhabalar.
0: yayınlar. Şimdi, merhabalar. Şimdi sizi görüyoruz. Kar da başlamış bir taraftan. Olduğunuz durumu şu son
3: Pardon sesi tam alamadım.
0: Bir taraftan kar da başlamış. Şu andaki bulunduğunuz yer ve yaşadıklarınızı anlatır mısınız?
3: Yani bugün e, sabah yola daha doğrusu dün çıktık yani birkaç gündür çok çetin bir yolculuk şartları yapıyoruz. Ukrayna'nın batısına doğru, Avrupa sınırına doğru gidiyoruz. Çocuklar aldık. Kiev gerçekten e, çok ciddi bombardıman altında ki elektrik kesintisi olmuş bugün. Elektrik yoksa Kiev'de hayat yok demektir. Dolayısıyla artık zaten Kiev'de yaşam, özellikle aileyle yaşam sıkıntılı olduğu için e, ben ailemi alıp çıktım Kiev'den. Yolculuk çok zor çünkü en büyük sıkıntı benzin bulmak. Kiev bölgesinde benzin bulmak. Kiev bölgesindeki benzin sıkıntınızı atlatırsanız batıya doğru gittikçe benzin bolluğu bollaşıyor. Yani Polonya sınırına Moldova sınırına geldikçe artık benzin bir sorun olmaktan çıkıyor. Ancak Kiev'deki birçok kişinin çıkamamasının en önemli sebebi ya aracının olmaması ya da benzinin olması. Bu geldiğimiz alana kadar belki yüzlerce defa kontrol edildik. Durdurulduk, bagajlarımız çaldı, açıldı, üstümüz arandı. Yani Ukrayna'da müthiş bir güvenlik şeyi var. Bölgesel güvenlik birimleri, sivil halk, herkes teyakkuzda ve... Rusya'yı çok çetin günler bekliyor diyebilirim. Çünkü Ukrayna halkı savaşmaya motive olmuş. Bir taraftan kadınlar, çocuklar Ukrayna sınırında kuyruklar oluşturup giderken diğer taraftan Avrupa'da çalışan Ukraynalılar, farklı dünyanın ülkelerinde çalışan Ukraynalılar, vatanseverler ise savaşmak için ülkesine dönüyor. Yani karasal anlamda da biz geçtiğimiz yollarda gördük bazı köylerde saman barikatlar yapmışlar. Bazı köylerde çelikten, betondan Barikatlar yapmışlar. Herkes kendi imkanıyla bir kurtuluş savaşı gibi yani bir bağımsızlık savaşı desek daha doğru olacak da bir kurtuluş savaşı gibi halk motive, halk savaşmak için yani böyle tamamen savaşa odaklanmış durumda. Gerçekten Rusya'yı zor günler bekliyor. Yani dünyanın en güçlü ordusunu sınırı 100 km olan bir yerde 7 gündür bu insanlar durdurdu. Bu az bir şey değil. Yani dünyanın en güçlü ordusu bütün gücüyle saldıracak ve siz 100 kilometrelik bir mesafede savunma hattı oluşturup 7 gün onu havadan karadan bütün saldırısına rağmen kıt imkanlarla durduracaksınız. Gerçekten burada bir Allah'ın koruması var. Yani düşünün Rus birlikleri gelip Ukraynalı e, askerlerden polislerden benzin istiyorlar. Bir yer var düşünün Rus komutanların elindeki yerde orası orman. Oraya hava indirim yapıyorlar. Ancak Ukrayna orman e, ormancılığı daha önce orayı orman için kullanmış ve kesmiş. Açık araziye iniyorlar ve hepsini vuruyorlar. Yani o kadar Rusya ordusu hata yapıyor ki bundan bir komedi filmi çıkacak kadar hata yapıyorlar. Öbür taraftan Ukraynalıların gergin bekleyişi, kaçışı sürüyor. Az önce bezin, benzin istasyonundaydık. Sirenler çaldı. Benzin istasyonunun bütün ışıklarını kapattılar ve oradaki araçlar uzaklaştı. Doğuya doğru sefer tabii ki devam ediyor. Ama Ukraynalılarda hala bir rahatlık görüyoruz. Savaşmanın rahatlığı var. Ona rağmen bir vatan sevgisiyle cephelerde, sınırlarda duruyorlar. Siperler kazıyorlar, yeraltı tünelleri kazıyorlar. Tanklar vurmak için barikatlar oluşturuyorlar. Müthiş bir savaş hazırlığı var. Yani ülkenin dörtlü tarafında baştan başa da geçtik diyebilirim. O baştan başa gördüğümüz şeyler yani yazsak destan olacak. Bir savunma destanı olacak. O insanların cesareti, motivasyonu çok yüksek. Yani biz bekliyoruz burada. Sınırda 4 günlük 2 günlük kuyruk var deniyor. Tabi biz daha henüz sınıra ulaşamadığımız için sınırdaki duru, durumu bilemiyoruz. Kar yağışı var şu
2: anda. Bakacağız biz de. Yunus, Yunus Kiev'deki duruma dair biraz daha spesifik olabilir. Soruyu yani, e, Şehir, Kiev'de bugün e, Kiev Belediye Başkanlığı'nın ve birkaç belediye başkanlığı'nın ifadelerini okuduk. E, şehrin dış mahallelerine kadar Rus ordusu geldi ee, sokak çatışmalarına çağırıyordu belediye başkanları. Ee, bu günlerdir takip edilen bir 60 kilometrelik konvoy var. Her gün biraz daha yaklaşıyordukiyebe. O konuya dair e, detaylar konusunda bilgin var mı? Ne aşamada? Nereye kadar geldiler? Şehrin dış mahallelerine kadar geldiler? Bilgin bir de, şey örgülerden... başladım, yani. Dünkü görüntülerde Kiev'deki televizyon kulesinin vurulduğunu da görmüştük. Ee, televizyon yayınları geri gelebildi mi? Ee, haberleşme nasıl?
3: Yani şu anda orada olamadığım için haberleşme konusunda tam bir net bir bilgim yok. Hani yola çıktığım için tam bilemiyorum. Ama öbür taraftan en son yayına bağlanma güncel artıya baktığımda artık Kiev il Sınırı'na hani çevre yolu var ya çevre yoluna dayanmışlardı. Ve benim yaşadığım mahallede oraya çok yakındı ve oraya bombalıyorlardı yani. Graf tüzeleri düşmüş. Artık demektir ki oralar yani e, zaten iyi ki çıkmışız. Çünkü bizim çıktığımız yere graf tüzeleri düştü. Yani bizim ayrıldığımız bölgeye düştü. Zaten gitgide bomba sesleri yaklaştığı için çıktık. Normalde ben çıkmayı düşünmüyordum. Ama ailem olduğu için çıktım. Yani belki ailem bırakıp dönme ihtimalin de söz konusu habercilik adına. Şu anda e, tek yardım çocuklar çıkartmak ama dediğiniz gibi şu, şu an tamamen biz o çatışma e, hattının içerisinden geçtik. Yani iki, ha, iki ordu tam savaşırken silahların bombalar etrafımızda düşerken o hattın içerisinden arabayla geçtik. Yani mermiler ve bombalar tam etrafımızdaydı yani. Rabbim korudu ve onun içinden geçip gittik yani. Bir taraftan Ukrayn e, askerleri Belarus tarafından da bu askerleri ateş ediyor ve ortadaydık biz tam o iki ateş hattının arasında kalmıştık. Yani. Yanlışlıklar yolumuzu kaybettik.
0: Bey, ya. sizi yayında seyrettik. Pazartesi günü MC Haber'e bağlandınız. Orada tam da böyle ateş hattıda kaldığınız anlarda canlı yayındaydınız. Çocukların durumu nasıl? Çocukların psikolojisi nasıl etkileniyor? Onlar da bir taraftan bomba seslerinin arasında yol bulmaya çalışıyorlar.
3: Yani bir, bir ya normalde çocuklar tabii ki yani şöyle kapı çarpıyor çocuklar bomba patladı zannediyorlar. Ketil kaynıyor uçak zannediyorlar. Yani e, çocuklar her şeyden tedirgin oluyor. Yani şimdi onlar da bir an önce yeni bir hayat, yani yeni bir biz onlar yeni ev, yeni oda gibi hayallerle süsliyoruz. Onlar mutlu oluyorlar, unutuyorlar. Ama işte az buraya gelirken de çok alçak bir uçuş geçti. Yani uçağın üzerindeki yazıları bile gördüm. Pilota selam verecektim. Yani o kadar alçaktan ki. Daha sonra tabii yani bunlar korkutuyor yani bunlar olağan şeyler. Çünkü bazen geçtiğimiz yerlerde özellikle jetler batı tarafında olduğu için. Ee, Ukraynalı jetler batıdan kalkıp e, Doğu hatlarını vuruyor Dolayısıyla biz geçerken sık sık jetlere Maruz kaldık Sirenler çalıyor Bazen o Rus jetleri buralara kadar müfuz edebiliyor Yani e, Nerede savaş olduğu tam belli değil Tam belli değil Nereye hava indirimi, indirmesi yapacakları tam belli değil Rusya bir taraftan da Tedarik güçlerini devamlı arka tarafta tutuyor Yani bu adamların sıkıntısı yok Savaşma sıkıntısı yok Silahı kendileri üretiyorlar Tankları kendileri ürtüyorlar, batatları kendileri ürtüyorlar ve tamam da Diğer taraftan belki de en büyük e, onların sıkıntısı şu olacak, asker sıkıntısı. Yakalanan esirler arasında ikinci e, sınıf var diye akademisyen öğrencileri var. Yani artık asker kalitesi, Rusya'nın askeri kalitesi giderek düşüyor. Böyle bir durum var. Yani Rusya asker bilimatta zorlanıyor. Böyle bir sıkıntılar da olacak. Pekala Yunus
0: Bey çok
2: teşekkürler. E, siz şimdi ben çok beraber... kısa bir soru Direkt... sorabilir miyim? Tarık Bey'in sorusu yoksa. E, şunu merak ediyorum e, Yunus Bey. Şimdi e, dünden bu yana özellikle son iki gündür artan bir şey var. Ukrayna'dan ayrılmak isteyen, Ukrayna olmayanlar sınırda büyük kriz yaşıyorlar. Özellikle ten rengi koyu olanlar trenlerden indiriliyor, sınırdan geçemiyor. Günlerdir eksi derecelerde şu anda kar da yağıyor. Sınırdan geçemiyor bu da büyük bir tartışmayı beraberinde getiriyor. Yani Avrupalılar sarışın mavi göz olanlara kapı açarken diğerlerini ciddi anlamda bir ateşin içerisinde bırakıyorlar orada. Bu e, ne aşamada sen mesela gittiğin zaman sınırdan aileni gönderebilecek misin? Sana da aynı muamele ihtimali var mı?
3: Ya benim e, basın kartım var. Yani basın kartım olduğum için öyle bir şeyle buzun e, bugün zaten hiç kimseye benzin vermiyorlardı. Basın kartımla iki depo, iki aracın deposunu fullledim. Bir daha ailenin. Basın kartı olmanın verdiği ayrıcalıklar var. Hem ulusal hem uluslararası basın kartım var. Hem burada parlamento e, giriş kartım var. Dolayısıyla hani benim basın kartlarım olduğu için benim herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmam pek mümkün değil. Yani kendi verdikleri makamların basın kartlarıyla ben öyle bir sıkıntı yaşamam. Ancak bu şundan kaynaklanıyor. Kırgızistan, Hindistan gibi birçok ülke Rusya'nın yanında yer aldı. Rusya'nın yanında yer aldıkları için onların buradaki vatandaşları otomatik olarak sabotajcı gözüyle görülmeye başladı. Yani eğer Türkiye'de e, Rusya'nın yanında yer almış olsaydı basın olmak da kurtarır mıydı bilmiyorum. Yani o zaman ciddi sıkıntı yaşardık. Ama o tamamen e, kara olmanın verdiği ya da koyu tenli olmanın verdiği bir dezavantaj. O, maalesef onu biz de gözlemliyoruz. Onlar e, bizi normal kontrol ederken onları böyle kontrol ediyorlar. Yani eller yukarı hava böyle daha çok sanki düşman görmüş gibi bir. E, tavır içine giriyorlar. Onlara muamele biraz farklı. Bizim geçtiğimiz noktalarda da farklı. Onu biz de görüyoruz. Ama bu doğal çünkü e, onlar Rusya tarafında yer aldığı için hükümetler ya da devletleri böyle bir e, muameleye maruz kalıyorlar. O da bu da normal savaş durumunda.
0: Hüsnü Bey tekrar teşekkürler. Tarık Bey ekleyeceğiniz bir şey var mı Hüsnü Bey? soracağız bir konu var mı? Yok
1: yok kolaylıklar. Kolaylıklar diliyorum. Kolay A- bir şey değil. E, sahadan aktardığı bilgiler son derece değerli. Çünkü ciddi bir dezenformasyon var. Gerek batı medyasında yansıyan bilgiler, gerekse Rusya kaynaklı bilgiler bazen teyide muhtaç oluyor. Yunus Bey'in aktardıkları bizim için o açıdan son derece kıymetliydi. Teşekkürler, kolaylıklar diliyorum.
0: Tarık Bey olun, siz söz almışken, teşekkürler Yunus Bey. Siz söz almışken şimdi bir taraftan Rusya... Ağır, ağır olsa da ilerliyor İşte askerleri başkente kadar geldi bombalama, Bombardımanlar devam ediyor Fakat aynı hızla Belki daha fazla hızlı dünyanın tepkisi artıyor Şimdi Londra'dan Baktığınız zaman bu Gerçi İngiltere en hızlı tepki verenlerden Bir tanesi ama dalga dalga bu yayılmayı Nasıl görüyorsun
1: ee, Şimdi olayın birkaç boyutu var Bir tanesi hani deniyor ya NATO İngiltere Amerika Bu işe yol açtı Test şu, NATO'nun yayılmacı bir tarafı var ve işte efendim Doğu'ya doğru bir takım ülkeleri içine kata kata yürüyor ve bu olay 1996-97'den beri devam ediyor. Tüm uyarılara rağmen işte efendim bu önlenmedi bilakis Estonya, Letonya, Litvanya oradan başlayıp aşağı kadar Romanya, Bulgaristan'a kadar bütün Doğu Avrupa'daki Doğu bloku ülkeleri neyse NATO'ya katıldı. Daha sonra Avrupa Birliği'ne katıldı ve sırayla bu işlem tamamlanıyor ve bu Rusya'yı rahatsız eden bir işti. Ve Putin de geriye doğru baktığınızda Oliver Stone'un belgeselinde de var. 5-6 yıl evvel çekilmiş bir belgesel bu. Putin bundan rahatsızlığını orada da söylüyor, başka yerlerde de söylüyor. Putin'in e, danışmanları, bakanları vesaire de söylüyor. Deniyor ki efendim, işte efendim NATO'nun bu yayılmacı politikası, bu ülkeleri kata kata yürümesi e, Putin'i çok rahatsız etti ve artık uyan devi uyandırdı. Şimdi bu haklı olabilir. Fakat öbür taraftan e, Putin e, yani NATO bu devletlerin alnına silah dayayıp da zorla üye yapıyor değil. Avrupa Birliği daha keza öyle. Siz NATO'ya Avrupa Birliği'ne başvuruyorsunuz ve üye oluyorsunuz. Bir de işin böyle bir tarafı var. E, bu devletlerin kendi hür e, parlamentoları, hükümetlerinin ve halklarının aldığı kararla bazı ülkelerde referandum yapılıyor çünkü. Bu birliklere üye olunuyor. Haliyle egemen devletlerin aldıkları kararları sizin kritik etmeniz sizin üzerinize vazife edeyim. her ne hal ise Putin nereden bakılırsa bakılsın haksız bir işgal haksız bir müdahalede bulunmuş görünüyor şimdi özellikle Rusya uzmanları veya Rusya tarafından bakan analistler şöyle söylüyorlar diyorlar ki siz böyle yapmayacaktınız bu adamın eline gerek- gerekçe vermeyecektiniz bak bu adamın eline gerekçe verdiniz ve adam girdi eğer siz bu gerekçeyi vermeseydiniz bu yapmayacaktı ve işte bu iş huzur içinde, sulh içinde çözülecekti. Hani öyle bir laf var ya, bilmiyoruz ki. Yani e, evet bu yönüyle NATO belki düşüncesiz davranmış olabilir. Bu yönüyle Amerika ve İngiltere e, basiretli davranmamış olabilir. Hatta e, bir anlamda bilemiyoruz, e, Putin'in e, kışkırtılarak veya bu kışkırtma sonrasında Ukrayna'ya girmeye zorlanacağını hesap etmiş bunu da ihtimaller arasında göze almış olabilir. Olabilir bu yani. Fakat son tahlilde yumruğu atan, işgal eden, e, masum halkları katleden ve dünya kamuoyunu, bütün dünya kamuoyunu karşısına alan bir lider var karşımızda Putin. Yapayalnız. Yani Çin bile Birleşmiş Milletler'deki oylamada ki Putin'in müttefiki kabul ediliyor, çekimsel oy verdi. Macaristan Avrupa Birliği ile birlikte hava sahasını kapattı. Aynı şekilde Azerbaycan, Haydar, e, İlham Aliyev, e, Zelenski'yi arayarak yakıt desteğiniz varsa verebilirim dedi. Yani Putin kendi müttefiki ülkeleri tarafından da bir anlamda çekimserlikle ya da yani sen gir bakalım sonuçta ne olacak. Artık haklı mı çıkarsın, aklımız, haksız mı çıkarsın, haklı çıkarsan da yanındayız, haksız çıkarsan da en azından batıya karşı mahcup olmadık falan diyebilecek seviyedeler. Bir de işin şöyle bir tarafı var deniyor ki, ya batı medyası tümüyle dezenformasyon yapıyor, NATO destekli, Amerika destekli, İngiltere destekli konuşuyor. Avrupa Birliği destekli konuşuyor. E i̇şte efendim doğu medyasına veya gerçekten olanlara falan kulak kabartılmıyor. Peki gerçekten öyle mi? Yani elbette batı medyasının günahları olabilir. Yani İngiltere'nin, Amerika'nın günah galerisi vardır. Ben bunu reddetmiyorum. Almanya'nın bir günah galerisi vardır. Fransa'nın vardır. Ama Çin'in de bir günah galerisi var. Rusya'nın da bir günah galerisi var. Japonya'nın da bir günah galerisi var. Günah galerisi olmayan geriye doğru ülke yok ki. Osmanlı'nın da kendine göre bir günah galerisi var. Dolayısıyla bu işlere girdiğimiz zaman çıkamayız. Bir de işin böyle bir tarafı var. Batı medyası açık. Yani bir Sputnik gibi bir Raşatürde gibi değil. Bugün Rusya'da evler polis tarafından kapıları tıklatılarak siz hükümetin yanında mısınız değil misiniz diye sorgulanıyor. Benzer bir şekilde Münih Filharmoni Orkestrası'nın şefi Rus şefi de Putin'i lanetlemediği için görevden alınıyor. Faşizm nedir biliyor musunuz? Faşizm insanları konuşturma, insanları söyletme yani kendi istediği gibi, kendi dilediği gibi konuşturma. Şimdi oradaki faşizm ise yani Rus polisinin kapıları çalıp da sen hükümetin yanında mısın değil misin? Hükümete karşı mısın galiba diye sorması, sorgulaması, benzer uygulamalar Türkiye'de de var hatırlayın. Aynı şekilde Münih Filharmoni Orkestrası'nın Rus şefine de Putin'i lanetleyeceksin, Putin'i lanetlemezsen seni buradan alıyoruz demek de bir tür... Faşizm uygulaması bunu yapanlar da böyle bir uygulamaya e, imza atıyorlar fakat bunlardan bağımsız olarak şunu söyleyeyim İngiltere demişken İngiltere Başbakanı Boris Johnson dün Polonya'daydı e, bana göre Polonya'da olmasının en önemli nedenlerinden biri e, mülteci meselesiydi. Çünkü İngiltere'de 850 bin ila 1 milyon civarında yanılmıyorsam en az o da rakam artmış olabilir. Çünkü Brexit sürecinde pek çok Polonyalı geldi İngiltere'ye yerleşti. Fırsat bu fırsat İngiltere ayrılmadan gidelim oturum hakkımızda varken yerleşelim diye. 850 bin ila 1 milyon civarında en az Polish dediğimiz Polonyalı var. Aynı şekilde İngiltere Ukraynalı göçmen veya mülteci almak konusunda da biraz çekinik davrandı. Boris Johnson'un Polonya'ya gitme nedeni kanımca buydu. Yani e, Ukrayna'nın en büyük sınırı aşağı yukarı batıda Polonya sınırı olduğu için ve göçmenler büyük ölçüde Polonya'ya doğru aktığı için e, İngiltere şunu demiş olabilir. Yani siz e, bu göçmenleri Ukraynalıları Polonya'da tutun biz de işte efendim elimizden gelen desteği size verelim lojistik olarak. Fakat şu oldu e, İngiltere Başbakanı Polonya, Polonya'dayken. Gazeteciler basın toplantısında bir Ukraynalı gazeteci ayağa kalktı ve Boris Johnson'ı ve İngiltere hükümetini suçlayıcı tarzda Polonya'ya geliyorsunuz, Ukrayna'ya gelmiyorsunuz, ve gelemiyorsunuz, çünkü korkuyorsunuz, çünkü NATO savunmaya istekli değil diye sıraladı. 3-4 dakika boyunca adeta sorularıyla Boris Johnson'u dövdü ve bu açıklamayı BBC ve Sky News canlı verdi. Arkasından BBC her saat bültenlerinde bu bölümü kesti koydu. Ardından tweet attı. Ben de o tweet'i paylaştım. Merak edenler geriye doğru gidip bakabilirler. Yani açık bir medya var. Bu sabah BBC'yi seyrediyorum. Bir Rus uzman bağlandı. Saat 10.30-10.40 dolaylarındaydı lokal saatle. Ve 10 dakika boyunca sunucuya sizin hükümetiniz, Irak'taki Suriye'deki Afganistan'daki katliamlara ses çıkartmadı sizin hükümetinizin de sorumluluğu var siz dezenformasyon yapıyorsunuz yalan haber yayıyorsunuz hiç de söylediğiniz gibi değil Ukrayna'da şöyle oluyor böyle oluyor diye Rus kaynaklardan aldığı veya kendi kaynaklarından aldığı bilgileri 8-10 dakika boyunca anlattı karşısındaki sunucu da kendine göre cevaplar verdi yok o kadar dedi hayır dedi biz teyitli bilgilerle yürüyoruz ama yani alın bunu yayından demedi. ...yayının sonuna kadar takip ettim... ...karşılıklı teşekkür ederek de ayrıldılar... ...yani biz eleştirelim... ...dövelim ama yani... E, ...batıda en azından böyle bir açıklık var... E, ...başbakan Polonya'da... ...gazeteci tarafından sorgulanırken de... ...kendi medyası bunu görmezlikten gelmiyor... E, ...aynı şekilde BBC'de... E, ...Rusya yanlısı veya Putin yanlısı... ...uzmanlar yayına bağlanıp... ...görüşleri, fikirleri alınıyor... ...bir de işin böyle bir yanı var... ...öbür tarafa baktığınızda... E, bütün rus veya rusya destekli medyada nasıl bir karartma nasıl bir çarpıtma nasıl bir gerçekleri tahrif etme olduğunu da görüyorsunuz. Dilersen bu çerçevede yani bu e, turda e, bununla e, evet.
0: noktalayayım. Bu medya, Başka medya, sorularım
1: varsa bu, ilerleyen dakikalarda evet, da gene evet, konuşalım.
0: Evet. ama istersen çok teşekkürler. Gayet açıklayıcı oldu. Adem'e dönelim çünkü Adem de medyayı yakından takip ediyor. Aynı zamanda TR7 24'te Zaten nöbetçi Editor programı da yapıyor ve böyle bütün detaylarıyla da konuyu seyircilerimizle paylaşıyor. Şimdi bu son gelişmeler ışığında Amerika tarafından, Avrupa tarafından baktığımızda sence Putin kadar tırnak içinde kurt diyebileceğimiz bir siyasetçi böyle bir tepki olacağını tahmin etmiyor muydu bu e, işgale başlarken?
2: Ya şöyle, tabii ki Putin'in e, aklın içerisinden geçtiğini okumamız zor. Neden zor? Çünkü Putin kapalı bir... E, yani kapalı bir rejimin, kapalı bir e, yönetimini temsil ediyor. Hani kendisi ve etrafındaki danışmanları dışarısında insanlar, Rus medyasından birçok insan bile ne olduğunu anlamakta zorlanıyor. Zaten hani Türkiye'de görmeyi hayal bile edemeyeceğimiz bir şey oluruz. Çok sayıda gazeteci işgale karşı olduğuna ilgili imza kampanyası başlattı. Şimdi bunu görmüş olabilir mi, olamaz mı ben görmemiş olduğunu sanmıyorum. Ee, en başta şunu da e, söyleyeyim hani NATO kışkırttı Putin o yüzden girdi yaklaşımlarını, Putin tarzı ifadeleri de kendi konuşmasından o meşhur iki bölgenin bağımsızlığını tanıdığı akşam yaptığı konuşmayı açalım, okuyalım. Onu tamamını tercüme eden internet siteleri var. Oraya aldığınız zaman sorunun kaynağının aslında Putin'in kafasının içindeki ideoloji olduğunu görüyorsunuz. Eski Sovyetler Birliği coğrafyasını hani NATO vardı yoktu meselesi değil. Onun coğrafyasında tekrardan aynı bir e, eski sistemi kurma hedefi var ve dünya gerçeklerinden kopmuş vaziyette. Şu andaki niyeti bu. Yani şöyle düşünün. NATO'nun şu andaki en e, aktif üyeleri eski Sovyet ülkeleri. NATO'nun NATO'ya girmek için can atanlar eski Sovyet ülkeleri. Yani bunlar bir şeyden kaçıyorlar. İşte mesela bir düşünün. Putin tarzı, Putin'in yönetiminde, hani Moldova'da ya da işte Beyaz Rusya'da ya da başka ülkelerde yaptığını yapıp, oraya kukla bir yönetici atayıp orayı Rusya'ya bağlamaya çalışıyor. Ya filen almak ya da Fiilen yönetmek istiyor. E buna karşı da bazı ülkeler NATO çemşiresi altına girmek için adeta can atıyorlar. Dolayısıyla ben Ukrayna'nın e, işgali konusunda Rusların elinde bir gerekçe, bir bahane olduğu fikrine katılmıyorum. Yani sorunun kaynağı Putin'in yayılmacı fikirleri. Ama bence e, Putin'in beklemediği bir şey şuydu. Putin'in hesaplamadığı bir şey şuydu. Putin buraya girerken birkaç gün içerisinde Kiev'i alırım. Ülke düşer. Zaten doğudaki Donbas bölgesini fiilen de kattık. Kalan bölgeyi de hükü- hükümeti de düşürürüz. Rus ordusu teslim olur. Birkaç gün içerisinde yeni bir yönetim atanır. Fiilen ülkenin doğu yakasını elime alırım. Kalan bölgeyi de Moskova'ya agnası bir iktidarla yönetirim düşüncesindeydi. Ama hesap uymadı. Birincisi çok ciddi bir direnişle karşılaşıyorlar. İkincisi Putin'in hesap hatası şurada oldu. Batı'nın Kırım'da ve diğer işte Gürcistan meselesinden başlayıp Kırım'da devam eden ve Putin'in bu yayılmacı politikalarına karşı Batı'nın çekinger tavırlarının aynen devam edeceğini düşündü. Yani bir takım yaptırımlar gelir. Ben o yaptırımları zaten stoklamışım. 650 milyar dolar gibi bir stok yapmışım diye düşün Çünkü bir bütçe ayarmıştı zaten buraya girmeden önce. Niye yani yaptırım geleceğini bekliyordu zaten. Bununla yürürüm diye planladı. Ama başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği'nin özellikle Almanya gibi ülkeleri, Fransa gibi ülkeleri Düşünün İsviçre gibi bağımsızlık, tarafsızlıkla meşhur bir ülke bile taraf vardı. Yani bir bakıma bir yanda Putin ve onun arkasında birkaç tane kendi otoriter yandaşı öbür tarafta tüm dünya oldu. Putin beklemediği şey buydu. Yani şimdi detaylarını konuşalım. Ee, dün akşam biliyorsun Biden'ın ilk ulusal sesleniş, sesleniş konuşması vardı.
0: Bu, bu, bu ulusal uluslararası... sesleniş... Konuşması bizim birazdan böyle iyice detaylara indiğimiz zamanki konuşacağımız konularda bir tanesiydi. Şimdi istersen böyle genel bir çerçeveye bakmış olalım ve birkaç noktadan da ne olup bittiğini anlamaya çalışalım. Önce bağlandık Ukrayna'ya, oradaki son durumu aldık Yunus Bey'den. Şimdi e, asıl önemli konunun yaşandığı yerlerden bir tanesi Rusya biliyorsun. Moskova'ya dönelim. Arif Asaloğlu şu anda karşımızda bir taraftan da dünya böyle ekonomik olarak yaptırımlar <gülüyor> uygulamaya başladıkça Rusya'da halk da sıkıntı yaşamaya başladı. Sabah gelmeden biraz e, CNN'e baktığımda böyle kuyruklar oluşmaya başlamıştı. İnsanlar herhalde paralarını almaya, çekmeye çalışıyorlar. Çünkü e, uluslararası ticaret yapamayacak hale geldiler. Arif Bey, sizi dinleyelim. Moskova'da neler
4: oluyor, halk nasıl etkileniyor? Aa, merhaba, iyi programlar. Ee, evet, Moskova'da da e, hava değişti gerçekten. Yani psikolojik... E, ortam çok farklı. İnsanlar gün geçtikçe geriliyor. Biraz önce söylenildiği gibi bu hareket birkaç günde biter gibisinden bir düşünce vardı. En başta Putin'in açıklamalarında da bu hissediliyordu zaten. Ama yedinci gün geçti. Halen ciddi bir mesafe anlamamış oldu. Halk direnişi de arttı bu süre içerisinde. Yardımlar da arttı yaptırımlar da çok arttı 2014'teki yaptırımlarla şimdiki yaptırımları kıyaslarsak arada çok fark var yani o zamanki yaptırımları mesela 10 dersek şimdi belki 100 şeklinde yaptırımlar var yani siz de takip ediyorsunuz Moskova'dan kalkıp da İstanbul'a giden Pabeda uçağı Pabeda hava yolları diye bir hava yolları var onların bir uçağı uçak kiralanmış Avrupa Birliği ülkelerinden. Yaptırımlara takıldı, uçak orada kaldı, İstanbul'da kaldı ya da Fransa sahillerinde yine aynı şekilde e, ticari bir gemi normalde e, limana çekildi. Yüzlerce, binlerce e, Rus firmayla e, Avrupa Birliği firmalar arasındaki kontratlar iptal edildi. Yani yaptırımlar gerçekten çok ciddi. E, i̇lk gün, e, ilk günden önce bir dolar. Mesela 75 rubleydi. Şimdi bugün e, e, akşam saatlerinde 120 civarındaydı. Ve her gün Merkez Bankası da e, müdahale yapıyor. Yani o işte 600 milyar civarındaki rezervlerin e, kullanma şeyi e, bu şekilde. Hani yardım e, e, piyasayı rahatlatmak için şey yapacaklar, müdahaleler yapacaklar. rezervler bu şekilde kullanacaklar. E, kredileri... E, e, sektörlere e, açmaya çalışıyorlar. Kredilerdeki Ar- e, rak- rakamları kendi sesiniz,
0: kendi sesiniz Kulağınıza geliyorsa kulaklığınızı çıkarabilirsiniz isterseniz. Kendi sesinizi tekrar duyuyorsunuz zannediyorum. Yok yok normal. normal.
4: Devam edebiliriz. Ekonomik yaptırımların toplum üzerindeki etkilerini. Yani şöyle biraz önce e, Adem Bey'in söylediği gibi toplumun içerisinde e, şey var. E, farklı damarlar var. Farklı yapılar var. Kremlin destekleyenler var, desteklemeyenler var. Ama tabii Kremlin bu kararı aldı. Şimdi operasyonda çok uzadı. Fakat bugün şöyle bir şey oldu. Operasyonun şekli netleşti. Yani üç ihtimalden bahsediliyordu. İşte sadece Donbas bölgesiyle yetinme gibi, Dinyeper'in doğusunun alınması gibi, işte Harkov'da dahil, Odessa'ya kadar olan kısmın alınması gibi. Şimdi haritada gözüküyor zaten. Üçüncüsü de komple Ukrayna'nın tamamı alınması gibi bir hani ihtimaller vardı. bugün ki açıklamalara falan bakarsak sanki ikinci ihtimal üzerine yoğunlaşılmış gibi şeye kadar Lukashenko'nun Birleşmiş, Birleşmiş Milletler'deki açıklamasındaki o haritaya da dikkat ederseniz Odessa da e, dahil edilerek e, Moldovya sınırıyla e, birleştiriliyor, birleştiriliyor ve trans e, ile e, e, Rusya sınırları tamamen birleşmiş oluyor. Dolayısıyla burada bazı önemli sanayi şehirleri var, mesela Kharkov gibi, Chitomir gibi falan buralarda Rusya almış oluyor. Zaten e, bugün anlaşıldı ki e, artık Ukrayna'nın Azak Denizi ile çıkışı tamamen e, bitmiş oldu. Yani bunlar önemli gelişmeler ama gün geçtikçe de yani Moskova sokaklarında Petersburg'da falan sokak gösterileri artıyor Bugün mesela yine duyduğumuz bir rakam toplamda altı bin civarında gösterici gözaltına alınmış Dolayısıyla tepkiler de arttıkça Rusya'nın yani kendi iç dinamikleri harekete geçtikçe Ukrayna'nın direnişi devam ettikçe ve batıdan gelen yaptırımların da etkisi ekonomiye cebe e, dokunmaya başladıktan sonra sanki süreci bu şey belirleyecek gibi ama onun dışında e, işte Lavrov'un bir açıklaması oldu yine Şoygun'un bir açıklaması oldu hedefimize ulaşana kadar e, operasyon devam edecek diyorlar yani anlaşılan şu ki bu hedef eğer e, Moldova sınırına kadar ulaşmaksa tamamen bu şehirleri almaksa sanki buna e, devam edecek gibi bir durum var.
0: Arif Bey, e, Arif siz Bey aynı e, zaman, hemen bir a, soru sorayım mı burada Tamam. Ön bir, bir şey söyleyeyim sonra hemen sen söyle istersen. Siz aynı zamanda araştırmacısınız ve Türkiye-Rusya ilişkilerinde de uzmanlığınız var. Türkiye ilişkilerine evet. baktığımız zaman o, o nasıl gözüküyor yani Rusya-Türk ilişkileri sizce artık eskisi gibi olur mu?
4: Bundan sonra nasıl yönlenir Şöyle işin açıkçası buradaki yaklaşımlara bakarsak Türkiye ile ilişkiler artacak gibi. Niye? Yani mesela Boğazlar Boğaz'daki askeri gemilerin geçişini kapattılar ama yani Rusya'nın şu an yani Boğaz'lara çok ihtiyacı var mı? Çok yani tartışılır. Asıl donanması biliyorsunuz Karadeniz sahillerindeki donanmalar ya da askeri yani e, teçhizatları için yani şu an çok boğazlara ihtiyacı yok. Karadeniz sahilinde e, devam ediyor bütün hadise. Hani boğazları kapattı. Tamam burada bir tepki oldu Türkiye karşı ama Avrupa Birliği t- tamamen e, ya da batıdaki birçok ülke yaptırımlara başladıktan sonra e, e, Ukray- e, Rusya için alternatif bir kanal tek Türkiye kaldı. Yani Türkiye üzerinden ticaretini artıracak benim kanaatim. Türkiye, hatta Erdoğan belki e, aracı olmaya çalışacak, Batı ile ilişkileri e, kurmak için, Ukrayna il, Ukrayna ile ilişkileri kurmak için falan. E, yani sanki e, Rusya ile Türkiye'nin arasındaki ticaret hacmi bundan sonra da daha da artabilir. Yani bir de e, Rusya tekrar, yani cephesi zaten çok genişlemiş, Türkiye'ye karşı tepki gösterip de tekrar yeni bir cephe e, genişletmeye de çok girmek e, ister mi? Çok, yani ben bilmiyorum bunu. Ama e, bir de o, şey, Erdoğan'ın karakteri de var biliyorsunuz bu tip krizlerde yani çok iyi değerlendiriyor yani sanki o kurnazlığı yine yapabilecek gibi bir düşüncem var.
5: Evet, e,
2: Arif Bey ben şeyi merak ediyorum. Navalny e, ülke çapında bir eylemsizlik başlatılması e, iktidara karşı Putin'e karşı bir nevi e, sokağa çıkın çağrısı yapmıştı. Ekibi tarafından böyle bir açıklama yapıldı. Evet. Bunu nasıl okuyorsunuz? Gerçekleşebilir mi? Putin için bir sıkıntı oluşturur mu? Ee, özellikle de savaş karşılıklarıyla Navalny'nin ekibinin e, ortak hareket etmesi, Rusya'da bir siyasi atmosferde bir değişme yol açabilir mi?
4: Yok açmaz. Ee, Navalny tamam hani bir muhalif olarak burada kabul görüyor. Özellikle gençler arasında da destekçileri var. Fakat Navalny'nin ya da e, ekibinin e, yaptığı çağrılar... E, böyle kitlesel bir harekete dönüşecek e, şekle girmez yani e, tahmin ediyorum. Yani Navalny'nin açıklamaları biraz e, hani sembolik o, oluyor. Yani Navalny Türkiye'deki böyle e, diyelim ki e, yani yüzde bir, yüzde iki seviyesinde oy potansiyel olan partiler gibi. Yani çok e, Navalny'nin e, etkili olacağını ben tahmin ediyorum. Hatta şöyle negatif yönü de var. E, artık Navalny e, Rusya'da Rusya kamuoyunda yani e, negatif algıya dönüştü. Muhalif duruşuyla belli. Bazı gelişmelere ne bileyim tepki gösteren birisi gibi algın, algılanmaya başladı. Dolayısıyla Navalny'nin çağrısı tam e, o istenen et, etkiyi vermeyebilir.
2: Tarık Bey vermeden bir soru daha sorabilir miyim? Washington'da en çok konuşulan konu e, Putin'in, daha sonra da Lavrov'un nükleer resti. Dünya yeniden bir nükleer savaşa mı gidiyor ya da bir nükleer konuda Amerika'da konuşulan medyaya yansıyan, televizyonlara yansıyan Putin blöf yapıyor mu, yapmıyor mu? Ya da işte Lavrov'un bugün tekrar söylediği e, nükleer tehditlerle ilgili sizin yaklaşımınız nasıl? Rusya'da bu konu nasıl değerlendiriliyor?
4: Biraz önce Tarık Bey'in e, anlattığı gibi gerçekten e, sanatçılar içerisinde ne bileyim... E, Böyle bazı uzmanlar içerisinde falan bir tepki var bu harekete karşı. E, toplum içerisinde de bir e, tepki gösteren kitle var. Fakat sanki karar alıcılar e, bu tepkilerden çok etkili, etkilenmiyorlar gibi bir duruş var. Benim kanaatim işte Şoygun'un ve Lavrov'un falan açıklamalarında olduğu gibi sonuca varmak eğer bazı e, nükleer silahları kullanmayı gerektirecekse Rusya bunu yapabilir. Fakat oradaki yalnız açıklamalarda Rusya nükleer silah derken şunu kastediyor. Nükleerle bu hani orada teknik bir şey tabii ben tam bilmiyorum. E, bazı ağır silahların kullanmasını kastetti. Yani e, hani nükleer silahlar da belki olabilir ama e, yani silahların şiddetini e, artırmayı e, karar alabilirler. Yani Hedefe varmakta eğer bunu kullanmak gerektiriyorsa sanki kullanırlar gibi bir hissiyatım var. Çünkü e, dün yani LDPR partisi var burada, Liberal e, Jirinovski'nin partisi. Onların yani çok öncesinden bir e, görüşme talepleri vardı. Biz dün onlarla oturduk bir e, görüşme yaptık. Hemen ben bu konuyu açtım. Yani niçin yani, böyle bir şey? Sanki yani dedim Rusya'nın... Toprağı mı azdı ne bileyim sizin enerji kaynaklarınız zaten çok yani zengin bir ülkesiniz güçlü bir ülkesiniz Ukrayna bu kapsamlı savaşın sebebi nedir diye yani Adem Bey sağdan giriyorsunuz soldan gidiyorsunuz giriyorsunuz ama kararlar karar vermişler yani bu operasyon gerekiyordu Ukrayna şımarık bir çocuktu bu çocuğa haddini bildirmek gerekiyordu yani yaklaşımları öyle yani onların yaklaşımları öyle onu aktarmaya çalışıyorum. Ukrayna şımarık bir çocuktu. Bu çocuğa haddini bir vermek gerekiyordu. Zaten Batı'nın da tutumu vardı. İşte mesela şeyi ertelediler, müzakereleri erte, ertelediler. Buradaki basında çıktı. Amerika'nın etkisiyle Zelenski müzakereleri erteledi şeklinde anlatabildim mi? Yani bir Batı şeyi var burada, hassasiyeti var. Bir Batı'ya odaklanma var. bir Amerika'nın dünyayı yönetiyor kızgınlığı var. Yani... Bunun yani bunun devamında eğer nükleer silahları, ağır silahları falan da kullanmaları gerek, gerekiyorsa ve Batının Rusya'yı algılamasını istiyorlarsa bunu da sanki yapabilirler gibi. Tarık Bey'sine var mı?
1: Yani söyleyeceğim şey şu: global bir dünya ve Batının yaptırımlarla amaçladığı Rusya'da hayatı zorlaştırmak. Ruslara hayatı zorlaştırmak ve vatandaşlara bunu hissettirmek. Görebildiğim kadarıyla da bunu hissettirmiş durumda. İnsanlar e, eskisi gibi telefonları, belli uygulamalar çalışmıyor. Banka kartları çalışmıyor. E, belli müsabakalarda e, kültürel açıdan Netflix'in bile bir Anna Karenina'yı falan e, prodüksiyon aşamasında iptal etmesi falan gibi şeyler e, ulusları yalnızlaştırıyor. Yani böyle bir e, izolasyona Böyle bir ötekileştirmeye Hiçbir ulus kolay kolay razı gelmez Kısa orta vadede olan biteni anlamasa bile Uzun vadede ne kadar yalnızlaştığını görür Fakat gördüğüm şey şu Kremlin, Moskova, Rusya'yı yönetenler, Ukrayna'ya girenlerin Bu çok fazla umrunda değil Yani ben açıkçası Bu harekatın son birkaç haftada Ani olarak karar verilip başlatılmış ve sonuçları çok da fazla hesap edilmeden, ABCDE planları yapılmadan falan girişilmiş bir macera olduğu kanaatinde değilim. Bekleyip göreceğiz. Üçüncü Dünya Savaşı'nı telaffuz etti Sergey Lavrov, Rus Dışişleri Bakanı. Bu bugüne kadar kimsenin son haftalarda telaffuz etmediği bir şeydi. Açıkçası endişeyle takip ediyorum. Öyle söyleyeyim Metin yukarı
0: pekala çok teşekkürler Arif Bey size de çok teşekkür ederiz teşekkürler Yayınlar, sağ olun katkılarınız için yayına çok tekrar teşekkürler Umarım bir sonraki yerlerde yeniden sizlerle birlikte oluruz Adem Bey şimdi bu heyetler arası görüşmeler var birincisi olduğu Ukrayna ile Rusya arasında çok da bir mesafe anlamadı ama bu görüşmeler sanki bir şekilde olayı havasını aşağı doğru indirebilir biraz e, ateşi söndürebilir gibi olur mu? Sence heyet arası görüşmelerden bir sonuç çıkar mı?
2: Yani bugünkü ertelendi zaten ve e, bir şey çıkması da iki taraf da beklemiyor aslına bakılırsa. Yani e, hem Ukrayna tarafı beklemiyor hem de az önce Arif Bey'in de söylediği gibi bütün Rus kaynakları e, Zelenski'nin görüşmeleri baltaladığını ve süreyi uzatmak için Amerika'nın baskısıyla bir takım oyalama taktikleri yaptıklarını iddia ediyor. Yani e, bu görüşmelerin kapıyı açık bırakmak bir seçenek ama e, her iki tarafın da buradan bir e, sonuca gitme beklentisi olmadığını söyleyebiliriz. En azından şu ana kadarki süreç o şekilde. Zaten e, görüşme beklenirken özellikle bugün yoğun bir şekilde sivil sahaların bombalanması, Ukrayna'nın her yerinden sivil kayıp haberlerinin gelmiş olması zaten e, diplomatik çabaların e, çok da umut verici olmadığını bir başka göstergesiydi.
0: Yani şimdi tekrar Washington DC perspektifine dönelim dün dediğim gibi Biden'ın bir olsa sesleniş konuşması vardı bu aynı zamanda dünyanın en azından Batı dünyasında yakından takip ettiği konuşmalardan biriydi Amerika'nın aldığı tutum pozisyon NATO ve Avrupa Birliği açısından baktığımızda bu yedi gün içindeki geçen hafta bugün bir ayın daha yapmıştık çok ciddi bir değişiklik oldu değil mi yani daha böyle biraz tansiyonu iyice arttırdılar yaptırımları arttırdılar Bundan sonrası için de bekliyorsun.
2: Şimdi dün akşamki ulusal sesleniş konuşması, birliğin durumu tam adı, resmi adı, birliğin durumu konuşması e, önemli bir konuşma. Amerika'da başkanlar yılda bir kere e, kongrede böyle bir konuşma yapar ve dünyanın her tarafı bu konuşmaları izler. Sonuçta herkesi ilgilendiren tarafları mutlaka olur bu konuşmaların. Şimdi oradaki konuşmaya bir bütün olarak baktığımız zaman aslında sorunun cevabı da var. Yani Sorunun cevabını mesela geçen hafta çarşamba günü itibariyle söylediğimizde Ukrayna'nın yalnız kaldığını söylüyorduk. Çünkü gerçekten ilk gün itibariyle yalnız kalmıştı. Yani ilk gün beklediği o güçlü desteği alamamıştı. Hatta bunu da Zelenskiy çok büyük bir hayal kırıklığıyla bizim de yayında olduğumuz saatlerde zaten o haki askeri tişörtüyle birlikte çıkıp yalnız bırakıldığını söylemişti orada. Şimdi bir hafta içerisinde çok şey değişti. Ve bunun ipuçlarını biz dün akşamki Biden'ın ulusal sesleniş konuşmasında gördük. Şimdi şöyle bir ortam hayal edin. Ben yaklaşık 7 defadır bu ulusal sesleniş konuşmalarını izliyorum. Obama ile başladım ve şimdi e, Trump'ı izledim ve şimdi Biden'da izliyorum. Biden geçen sene yapamamıştı çünkü Covid vardı. Bu seneki ilk toplantı şöyle çok ilginç bir şey oldu. Amerikan Kongresi'nde her yer sarı ve mavi yani Ukrayna bayraklarıyla çevrili. E, bir sürü insan sembolleri almış. İşte Ukrayna Başkonsol şey, e, Büyükelçisi Onur Konu e, ve Biden konuşmaya Ukrayna başladı. Bir saatlik konuşmanın ilk 14 dakikası Ukrayna ve ayakta alkışlandı. Alkışlayanların içerisinde de Muhalifleri de vardı. Yani cumhuriyetçiler de ayakta alkışladı ve burada çok net bir e, pozisyon çizdi Biden. Dedi ki ya, bu mesele hani karanlığa karşı bir savaş, mücadele, diktatörlerle otoriterler arasında bir savaş şeklinde tanımlıyor. Ve özellikle burada dünyanın bir tarafının Putin'e öbür tarafının da e, Ukrayna'nın arkasında toplandığı vurgusunu dikkat ediyor. Bak orada söylediği şey, hani hava sahası kapatılması... Amerikan hava kapatması önemli bir konu. Bütün e, ticari faaliyetlerin yasaklanması, sınırlanması önemli bir konu. Ama oligarkların mal varlığına el konulması ve bütün servetlerinin dondurulması da şu anda e, çalışılan bir konu. Hatta bununla ilgili bir görev gücü kuruldu. Yani düşünün, New York'un, Washington'un, böyle Amerika'nın, Los Angeles'ın en gözde yerlerinin en büyük e, en büyük servet sahipleri hep Rus oligarklar. Yani New York'un o meşhur 5. caddesinde onlarca, yüzlerce Rus oligarchay gayrimenkuller var. Bank hesapları o şekilde şişik, şirketler ve e, önemli yatırımlar var. Bunların hepsi donduruluyor. Tabii bunların hepsi e, Putin'in gerçekten canını yakan şeyler. Ya düşünün dünden bu yana Amerikan borsasına bakın e, ya da işte uluslararası borsalara bakın. Ya Amerika şey Rusların o çok övündükleri devasa şirketler inanılmaz derecede değer kaybediyor. Hatta işte Putin e, şey dün Biden konuşurken şunu söyledi. Yani e, Putin neyle karşılaştığının hala farkında değil dedi. Balıkçalara geleceklerinden haberi yok diyor. Ve buradan şunu anlıyoruz. Bu hadise sadece Putin'i Ukrayna'da tutma meselesi değil. Bu ittifak, hazır AB, Amerika önderliğindeki bu ittifak ki az önce Birleşmiş Milletler'de oylama sonuçlandı. Türkiye'de Rusya lehine oy kullandı. Onun da detaylarını söyleyeceğim şimdi. Burada yapmaya çalıştıkları şey şu. Otoriter diktatörlük Derin, otoriterlerin, diktatörlerin saldırganlarının bedelini ödetmediğimiz zaman, dünkü aynı bu ifadeyi kullandı. Dünya kaosa gidiyor. Dolayısıyla bunun dünyaya maliyeti artıyor. Biz buna izin vermeyeceğiz dedi. Bu açıdan e, dünkü konuşma e, şu anlama geliyor. Başta Amerika olmak üzere Avrupa Birliği ve bir takım ülkeler yoğun bir şekilde Ukrayna'nın arkasında ve Putin'i zor bir süreç bekliyor. Gerçekten bu e, swift kararı olsun, oligarkların e, mallarına el konulması olsun, hava sahalarının kapatılması olsun. E, yani resmen şu anda Rusya'nın nefesini kesiyorlar. Hatta bu sabah Biden e, bir program için Beyaz Saray'dan çıkarken gazetecilerle konuştu. O dedi ki Ukrayna şey Rusya'dan petrol ve doğalgaz alımına da yasak konuşulması şey konulması şu an gündemde. O da konduğu zaman Rusya'nın en büyük damarını da kesmiş olacaklar. Bu buradaki hareket sadece Rusya'yı Ukrayna'dan uzak tutmak değil, aslında Rusya'yı da, Putin'i de ciddi anlamda zayıflatmak gibi bir hedef var. Bu da e, uzun vadede şeyler, e, planlar arasında gözüküyor.
0: Bu arada tabii bütün bunlar olup biterken altını çizmemiz gereken, hatırlatmamız gereken bir konu daha var. O da Rusya ekonomisi tarihin en e, sıkıntılı zamanlarında birini yaşıyor ama bu aynı zamanda dünya ekonomilerini de etkiliyor. Rusya dünyadaki önemli petrol üreticilerinden bir tanesi. Dolayısıyla da bu tedirginlik ortamı dünyadaki petrol fiyatlarını da arttırıyor ve bütün Batı ülkelerinde ve dünyada e, önümüzdeki günlerde yüksek petrol fiyatlarından dolayı oluşan bir ekonomik problem dalgası oluşabilir diye uzmanlar bekliyorlar. Bunu da bir kenara. Bir, bir hemen e,
2: tarağa geçmeden bir katkı yapayım mı? Yani şöyle ifade edeyim. Mesela düşünün, e, sadece bir isim, Alişer Usmanov isimli bir oligark var mesela Putin'in ekibinden. Sadece onun 15 milyar dolar serveti var ve Amerika bunların hepsini donduruyor şu an. Yani oligarkların, e, hani sadece Putin'i değil, Putin'i besleyen bütün damarları kesmek gibi bir politika uyguluyor şu an Amerika. Hatta dün New York Times'da bir, e, güzel çalışılmış bir haber vardı. New York'ta Manhattan'daki oligarkların servetlerinin grafik dağıtımı vardı. E, binalar, işyerleri e, ve benzeri şeyler. Yani bunlar neredeyse e, ciddi kısmını zaten Rus oligarklar almış New York'un. E, bunların hepsinin dondurulması, bunlara yasak getirilmesi seyahat yasağı getirilmesi işlerin bitirilmesi gerçekten önemli kararlar
0: pekala yani şimdi tarik torosa döneceğim onunla seyircilerimizden gelen sorular var canlı yayın yaptığımız için bir tarafta da YouTube'un sağ taraftaki chat bölümünde sürekli yazışmalar oluyor hem olayı tartışılıyor hem de sorular var bu sorulardan bir tanesi şimdi soruyorum ama cevabını birazdan sen rica Çünkü Brüksel'e bağlanacağız Diyorlar ki neden Putin doğal gaz silahını kullanmadı? Mesela bütün Avrupa'na tepki gösterirken pat diye Avrupa'ya giden doğal gazı neden kesmedi sizce diye böyle bir soru var. Bu soruyu Tarık Toros'a yöneteceğim ama öncelikle Avrupa Birliği'nin başkentine, Avrupa'nın başkentine Brüksel'e dönelim. Aynı zamanda NATO'nun merkezi de Brüksel'de ve Brüksel ne tür NATO özellikle, ne tür Rusya'ya karşı uygulamalar, yeni sınırlanmalar, sınırlandırmalar hazırlığı içinde. Bunu da arkadaşımız Ersan Aydan dinleyelim. Ersan merhabalar. TL724 Brüksel muhabiri.
6: Merhabalar. Sörseniz NATO ile başlayalım önce. E, NATO müttefikleri Rusya'nın Ukrayna işgalinden sonra Doğu Kanadını desteklemek ve Rusya ve Ukrayna ile sınır halindeki ülkelerin ülke, o müttefiklerini korumak için bölgeye binlerce asker sevk ediyor. Almanya da dahil olmak üzere birçok NATO ülkesi ve NATO'ya dahil olmayan İsveç ve Finlandiya gibi ülkeler de Ukrayna'ya askeri ekipman ve mühimmat yardımında bulunuyorlar. Beklenildiği gibi bu Ukrayna'ya müdahalesinden sonra Rusya'nın NATO, Doğu Avrupa'daki askeri varlığını ve gücünü artırmaya çalışıyor. Ukrayna'nın vermiş olduğu mücadeleye askeri ekipman sağlamak başta olmak üzere desteğini esirgemiyor NATO. Fakat NATO'nun, NATO elinden geleni yapabiliyor yapıyor diyebiliriz. Çünkü NATO'nun Rusya Ukrayna işgalinde aktif olarak savaşmasının ihtimal dışında olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü e, işgal başlamasının hemen ardından Biden bir açıklama yapmıştı. E, Rusya'ya en sert, en sert yaptırımlar uygulayacağız. Fakat bu yaptırımların e, bir adım ötesinde 3. Dünya Savaşı var demişti. Rütin e, de buna bir nevi cevap olarak olası bir 3. Dünya Savaşı senaryosunda nükleer silahların kullanılacağından bahsetmişti. Bugün Rus, Rus dışişleri Den de benzer bir açıklama geldi. 3. Dünya Savaşı'nın e, nükleer ve yıkım anlamına geleceğini söyledi Rus ticareti Bakanı. Haliyle Ukrayna'daki savaşta NATO'nun e, direkt aktif olarak bir müdahalesi söz konusu değil ve olmayacak diyebiliriz. Fakat çok ciddi ölçüde askeri yardım devam ediyor ve NATO güçleri Rusya sınırlarında konuşlandırılıyor diyebiliriz. Ee, buna ek olarak
0: ben bir şey soruyorum arada İsveç'le Finlandiya'nın üyeliği ile alakalı gelişmeler ve tartışılıyor bu çok gündemde bunlara alakalı
6: gelişme var e, Bildiğimiz gibi İsveç ve Finlandiya NATO üyesi değil. Buna ilgili gelişmeler var. E, Rusya'nın, Ukrayna'ya saldırganlığının ardından Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya hiç olmadığı kadar yakınlaştığı konuşuluyor. Fakat iki ülkede de şu an e, politikacıların özellikle NATO üyeline sıcak bakmadığını söyleyebiliriz. E, çünkü e, savaşın ilk günlerinde Moskova'dan, Putin'den bir mesaj gelmişti. Hem Finlandiya'ya hem İsveç'e olası bir NATO üyeliği durumunda bunun ciddi askeri ve siyasi sonuçları olacak konuşulmuştu. E, fakat gelen anket sonuçlarına göre e, iki ülkede de e, halkın özellikle artık NATO'ya bakışının e, pozitif anlamda ciddi oranda değiştiğini söyleyebiliriz.
0: Peki Elen teşekkürler. Büyüksel'deki gelişmeleri NATO ve Avrupa Birliği perspektifinden bize anlattığınız Ersan Bey. Teşekkürler. Yeniden önümüzdeki programlarda görüşmek üzere diyelim. Tarık Bey Az önce bahsettiğim gibi seyircilerden de çok sayıda canlı chat bölümünde sorular var, yorumlar var, tartışmalar var. Öyle gidiyor hızlı ve hareketli orası. Ee, gerçekten önemli bir soruydu. Putin isterse e, Avrupa'ya giden doğal gazın vanasını kapatabilir. Niye kapatmıyor sizi?
1: Evet. Şimdi e, biz e, şanslı bir kuşağız. Çünkü Ukrayna'da yaşanan gelişmeleri e, canlı olarak takip ettik. Özellikle 2000'li yıllardan bu tarafa. Çeçenistan'da yaşanan gelişmeleri, Azerbaycan'da yaşanan gelişmeleri. Yani Sovyet Rusya dağıldıktan sonra 90'lı yıllarda 2000'li yılların başında Kafkaslar karıştı, Ukrayna karıştı. Pek çok noktada yeniden yapılanma vesaire oldu. Ve biz bütün bunların hepsini eş zamanlı takip ettik. Dolayısıyla bilgileri de çok fazla böyle belgesellere, tarihe, kitaplara falan internete bakmadan hatırlayabiliyoruz, bilebiliyoruz. Şimdi mesela bir ezber var deniyor ki Rusya hiçbir zaman doğal gazı kesmedi veya gazı kesmedi. Soğuk savaş döneminde bile kesmedi, kesmez. E, bu başka bir şey filan. E, bilmiyorlar ki Rusya doğal gazı defalarca kesti. 2006-2009 ya da 2010 geçişinde Ukrayna'da, Ukrayna krizinde işler istediği gibi gitmediği için Rusya o zaman Avrupa doğal gazını defalarca kesti. Ve Avrupa gazsız kaldı. Bilmeden konuşuyorlar şimdi bu Ukrayna meselesine başlayınca a Ukrayna diye bir ülke varmış başkenti neresiymiş acaba filan niye girdi bu Rusya buraya falan diye bakmaya başladığınızda dersenizi ta ilkokul seviyesinde çalışmaya başlamanız lazım İnsan, yani bu geriye doğru 20 yıllık bir mesele 2003'lü 2004'lü yıllarda hatırlayın turuncu devrim başladı orada Yanikovic diye bir adam ortaya çıktı. Seçimi kaybetti. Daha sonra döndü, geldi 2010'da yani Rusya'ya kaçtı. Yanikovic denen adam Donetsk valisi eski Donetsk neresi? Putin'in beni davet ettiler dediği iki cumhuriyetten biri. Yanikovic denen adam 2010 seçimlerini aldı. 2010 seçimlerine kadar 2003-2004'ten 2010 seçimlerine kadar Ukrayna'da her yani yürüyen icraat Hükümet, yönetim vesaire hareketler Putin'in istemediği biçimdeydi. İstemediği biçimde olduğu için de 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında Putin defalarca Avrupa gazını kesti. Neden? Ben Avrupa gazını keseyim de yani bu Ukrayna'da işler e, siyasi anlamda benim istediğim gibi olsun. Neticede Sadık Bendesi Yanukovic 2010 yılında seçimleri kazandı. Ve 2010, 2011, 2012'de Turuncu Devrim'in liderlerini hapse attı. Bilmem ne yani bütün bunları unutarak insanlar konuşuyorlar ya da bilmeden konuşuyorlar. 2013-2014'de gelindiğinde Yanukovych yani Lukashenko'suydu e, Ukrayna'da Putin'in. O zaman Putin o günlerde Putin Ukrayna diye bir devlet yoktur. Ukrayna Rusya'nın bir uzantısıdır falan demiyordu. kremlin Kremlin'de ağırlıyordu. Yani o gün Ukrayna var, bugün Ukrayna yok. Şimdi dediğim gibi akşam başka sabah başka. Fakat öteden beri Ukrayna'yı bir Belarus yapma. Ukrayna'yı e, kukla yönetimlerle, kendi güdümündeki idarelerle yönetme. Batı ile arada bir tap, tampon devlet olarak tutma e, arzusu var Putin'in. 2010'a kadar bunu yapamadığı için Avrupa'nın gazını defalarca kesti. 2010'dan itibaren Yanikovic geldiği için de olay bitti. Fakat İk, Ukrayna çok dinamik bir toplum Gençleri dinamik 2013 yılında Aralık ayında Biz o günlerde Türkiye'de 17-25 Aralık'la Meşguldük ama Ukrayna gene karıştı Meydanda Ukrayna'nın Meydan, meydan adında bir, bir bölgesinde toplandılar Şehir meydanında toplandılar Ve müthiş bir baskı oluşturdular Milyonların yürüyüşü diye 90 küsür gün devam eden Belgeselleri çekilen bir Destan yazıldı orada Sonuçta gene Yanukovic Rusya'ya kaçmak zorunda kaldı. Ve Ukrayna'daki siyasi karışıklıktan yararlanan Putin, 2013 Aralık'tan bahsettim biraz evvel milyonların yürüyüşü, 2014'te Kırım'ı ilhak etti. Yani hiçbir şey birbirinden tarafsız, bağımsız, sabahtan akşama, akşamdan sabaha olmuş değil. Neticede bugün hala Yanukovic'in ismi geçiyor biliyor musunuz? Ukrayna'ya Yanukovic'u atayacak Kırım. Ee, Ukrayna'nın yeni e, Lukashenko'su yani Kovitch olacak diye bildiğimiz adam. Ee, Zelenski'nin seçilmesi ve Ukrayna'da işte o turuncu devrim devamında milyonların yürüyüşü 2013. O yani Avrupa Birliği ile bütünleşmek isteyen kitlenin e, batıyla e, yönünü batıya dönmüş kitlenin yükselişinden. Ve devlete egemen olmasından rahatsız olan Putin öteden beri devam eden NATO yayılmacılığı falan filan bütün bunların hepsini de alt alta ekleyin ve birliklerini tahkim etti Ukrayna'ya girdi. Şimdi Donetsk ve Luhansk bölgesi neymiş efendim iki cumhuriyet ve bu cumhuriyetler parlamentoları Putin'i davet ettikleri veya Rusları davet ettikleri için oraya girmiş. Peki Ukrayna davet etti mi seni? Kimse bu soruyu sormuyor. Ayrıca geçelim, Putin özellikle 2014'ten bu tarafa, Kırım'da ve o e, Donetsk ve Luhansk bölgelerinde e, 800 bin ila 1 milyon pasaport dağıttı. Maddi manevi desteklediği askeri yardımlarda bulundu, lojistik yardımlarda bulundu vesaire. Yani hiçbir şey sabahtan akşama olmadı. Gazı keser mi? Hı hı. Oradan başladık, buraya kadar geldik. Kusura bakma biraz dağıttıysam. E, ben hı hı. E, bu aşamada gazı keseceğini düşünmüyorum. iki nedenle. Birinci nedeni şu. Bir gazın ekonomik bir karşılığı var. Gaz satıyor. Gazı kesmesi demek, paranın kesilmesi demek. Ekonomik olarak daha büyük sıkıntıya girmesi demek. İkinci ve bana göre daha önemli nedeni de şu. Putin aleyhinde yeterince dünya kamuoyu birleşti. Bir Putin nefreti oluştu. Hitler'le özdeşleştiriliyor vesaire. Gazı kesmesi ve Avrupa'nın özellikle Almanya'nın, Finlandiya'nın soğukta kalması, donması, üşümesi ve yani Ukrayna'daki mağduriyeti Avrupa'nın geneline yayar. Macaristan, İtalya e, büyük ölçüde %50'den daha fazla Rus gazına bağımlı. Herkes bir Fransa değil. Fransa sadece %25 bağımlı. %75 nükleerden karşılıyor enerjisini. İngiltere %35 dış gaza bağımlı ama onu da büyük ölçüde Norveç'ten karşılıyor. İngiltere'deki Rus gazı %5 sadece. Olsa da olur, olmasa da olur. Fakat Avrupa'nın özellikle... Almanya Macaristan İtalya çizgisindeki ülkeler özellikle Finlandiya yüzde 95 Rus gazına bağımlı bir anda kışın ortasında hala devam ediyor sert kış koşulları açta açıkta ayazda kalmaları Putin nefretini zaten devam eden Putin nefretini daha da büyütür bundan dolayı bunu Kremlin Putin istemez fakat gazı kesme meselesinin cepte olduğunu bir BC planı olarak ihtimaller içinde olduğunu düşünüyorum. Muhtemelen kış bittikten sonra eğer bu kriz halen devam ediyor olursa Nisan ayında, Mayıs ayında Putin'in gazı kestiğini görürüz. Neticede kış geçmiş olacak. İnsanlar da gaz kesildi diye, yani gaz tüketimi düşmüş olacak. İnsanlar da gaz kesildi diye Avrupalılarda özellikle bir Putin nefreti büyümeyecek. Böyle bakıyorum. Ama, Dağıttıysam kusura tabii. bakmayın ama tarihsel perspektif olmadan Ukrayna anlaşılmaz.
0: Ben de gördüğüm kadarıyla Putin bugün kesse de kesmese de bu yaşanan kriz şimdi de bitse baharda da yazda da bitse artık bundan sonra başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın tamamı alternatif enerji kaynağına dönmek durumunda. Bununla ilgili çok hararetli ve agresif çalışmalar yaptıklarını tahmin ediyorum. Çünkü muhtemel olabilecek ve Rusya'nın bugünkü durumunda gördüklerinde başka başka krizler ortaya çıkacağında, toplumlarını soğukta ya da enerjisiz bırakmak istemeyeceklerdir. Benim kanaatim hızlı bir şekilde bu konuyu, ya enerji meselelerini alternatif kaynaklarla çözecek yöntemlere doğru mutlaka gitmişlerdir, gidiyorlardır diyorum. Şimdi arkadaşlarım haber merkezindeki arkadaşlarımın ulaştırdığı bir bilgi var. Ee, İsveç'in en önemli belirtilerinden bir tanesi, şimdi bir son dakika haberi giriyor ve diyor ki, 4 uçak Botland bölgesi üzerinden e, İsveç hava sahasını, yani Rus uçakları, ihlal etti diyorlar ve paylaştıkları gazete Rusya'nın e, İsveç'in en önemli gazetelerinden bir tanesi. Bu gazetenin iddiası ve haberi bu. Artık böyle şeyleri duysak da duymasak da yani şaşırmayabiliriz. Çünkü bir yerde bir ateş çıktı. Bu ateş nereye doğru yayılır? Ne kadar yayılır? Gerçekten kestirmek zor. Dünyanın, Avrupa'nın aslında yüreği ağzından neler olup bittiğini de bilemiyoruz. E, anlamamız lazım. Şimdi hemen hızlı bir şekilde Strasbourg'a dönelim Avrupa konseyi nasıl adımlar atıyor nasıl karar veriyor bunu alacağız arkadaşımızla konuşacağız arkadaşımız er, Ersan hemen söylüyorum Ensar Ersan ve Ensar iki tane muhabir arkadaşımız var bir tanesi Brüksel'de bir tanesi Strasbourg'da hatta yayından önce de sadece bir harfin yeni değişmiş ben de arkadaşlarla böyle esprili bir konuşma oldu Ensar ve e, Ersan'dı. Şimdi Ensar'a bağlanıyoruz. Ensar Sur, evet. Strasbourg'da, e, Fransa'da Avrupa Konseyi'deki gelişmeleri bize aktaracak. Geçen hafta da yayınımıza gelmişti. Bu hafta da beraberiz. E, Ensar seni bilmiyoruz.
5: Evet, merhabalar. İyi yayınlar. E, öncelikle geçtiğimiz haftaki programdan bu yana Avrupa Konseyi'nde iki önemli gelişme oldu. E, Cuma günü Bakanlar Komitesi'nin acil olarak toplanacağını ve Rusya'nın durumunu değerlendireceğini söylemiştik. Ve o toplantıda önemli bir karar çıktı. 47 üye devletten 42'sinin onayıyla e, Rusya'nın Avrupa Konseyi'ndeki temsil hakları askıya alındı. E, Tabi burada hangi 5 ülke e, yaptırıma destek vermedi ondan kısaca bahsedebiliriz. Rusya ve Ermenistan e, karşı çıktılar. Azerbaycan oy kullanmadı. Sırbistan toplantıya katılmadı. Ve en önemlisi belki bizim açımızdan Türkiye e, çekimsel oy kullanmayı tercih etti. Ancak 42 üyenin, üye devletin onayıyla Rusya'nın temsil hakları askıya alınmış oldu. Peki bu askıya alma kararı ne anlamı geliyor? Ben geçen hafta çıkarılmasını beklediğimi söylemiştim ama şu an askıya alındı sadece. Askıya alınma şu anlamı geliyor. Rusya'nın artık Bakanlar Komitesi'ne oy hakkı olmayacak ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde Rus delegasyonu yer alamayacak. Yani bu şekilde Rusya artık hiçbir şekilde Avrupa Konseyi'nde temsil edilmiyor olacak. Ama öte yandan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında Metin Bey, Rusya'nın sorumlulukları, yükümlülükleri devam ediyor. Ve Rusya'ya karşı görülecek davalar ahime iletilmeye devam ediyor. Ve bu kapsamda da Rusya'nın ahim yargıcı hala görev yapıyor ve davaları değerlendirmesine giriyor şu anda. Az Peki, önce söylediğin e... konuyu
0: geçen hafta da, hemen o ikinci konuya geçmedin, az önce söylediğin Rusya'nın böyle uzaklaştırılması konusunu geçen hafta da konuşmuştuk. Sen bunu bekliyorum demiştin, ben de Avrupa bu kadar hızlı hareket etmez çok şey zamana yayılarak gidiyor, aylar yılları bulan gelişmeler oluyor demiştin. Ama gördüğümüz kadarıyla haklı çıktın. Hızlı e, Avrupa'da karar alabiliyormuş.
5: Evet, geçen hafta biraz acele ederken tam açıklayamadım onu ama e, şimdi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal prosedürüyle e, Avrupa Konseyi Kurucu statüsündeki yaptırımlar aynı değil. Yani Avrupa Konseyi statüsündeki yaptırımlar ele alındığında Bakanlar Komitesi hızlı bir şekilde karar alıp bunu uygulayabiliyor. Tabii ki çıkarmak yine e, hızlı olacak bir şey değil. Ancak ihlal prosedüründeki kadar da zaman alacak bir durum değil. Yani çıkarmaya karar verirlerse bunu da hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirler. Bakanlar komitesindeki belli bir oran var onun çoğunluğuyla. Orada hemen hızlıca devam edeyim. Ukrayna daimi temsilcisi de dün bir basın toplantısı düzenledi Strasbourg'da. Kendisi alınan karardan pek memnun değil ve yeterli görmüyor. Sebep olarak da zaten malum Ukrayna'nın uğramış olduğu işgalin işgalin karşısında askı almak yeterli değil diyor ve... Önümüzde bu hafta yine Bakanlar Komitesi toplantıları var. Orada e, Rusya'nın konseyden tamamen çıkarılmasının gündeme gelmesini istedi. Ancak bunun Avrupa Konseyi açısından da bir olumsuz tarafı var çıkarmanın. Bildiğiniz üzere Avrupa Konseyi üye devletlerin e, finansmanlarıyla, katkı payı ödemeleriyle ayakta kalıyor. Ve Rusya burada çok ciddi bir öneme sahip. Çok ciddi miktarda para ödüyor Avrupa Konseyi'ne. E, öncelikli olarak... Bu yüzden Avrupa Konseyi buradan oluşabilecek organizasyonun bir felci uğramasını engellemek için önlemleri almaya çalışıyor. Bu sebeple de pazartesi günü Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Tini Cox, bütün parlamenterlere seslendi ve dedi ki gidin ülkenizde meclisi ikna edin, yeni kararlar çıkartın ve ülkenizin Avrupa konseyi'ne, konseyi'ne olan katkı payını artırın. Bu şekilde eğer Rusya yaptırımlardan sıkıntı duyup çekilmek isterse veya biz onu konseyden dışlamak çıkartmak istersek, ...organizasyonun işleyişi devam edebilsin. E, finansman da karşı karşıya kalıp... E, ...organizasyonu felce sürüklemeyelim dedi. E, çünkü aynı problem 2014'te olmuştu. 2014'te Kırım'ın işgalinden sonra Avrupa Konseyi... ...Rus delegasyonunun meclisteki e, temsil hakkını... ...askıya almıştı. Ve Rusya belli bir süre katkı payını ödemeyi reddetmişti. Ve Avrupa Konseyi küçülmek zorunda kalmıştı. Belli çalışanlarını işten çıkarmak durumunda kalmıştı. Bunun tekrarlanmaması için... E, Şimdilik böyle bir hazırlık var. Avrupa Konseyi'nin katkı payları artırılacak. E, i̇kinci gelişme evet. yine Avrupa Konseyi'nden çok hızlı hemen tamam, hızlı, e, ondan da Hızlı bahsedeyim. bir şekilde onu da tabii, tabii hemen hızlı bir şekilde. E, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tabii biz aylar yıllar süren e, prosedürüyle tanıyoruz ama e, interim measures dediğimiz geçici tedbirler ve hızlı alınabilen bir mekanizması var. Ukrayna oraya başvurdu ve Ahim'den bu hafta bu hafta daha doğrusu dün bir karar çıktı Kararda Rusya'ya sivillere karşı dikkatli olmasını ve hastaneleri sivilleri okulları işgal esnasında zedelememesini onlara zarar vermemesini istedi ve Rusya'ya sorular yöneltti sivilleri korumak için ne tür önlemler aldınız bunları bize derhal yazılı olarak iletin dedi yine aynı zamanda İnsan Hakları Mahkemesi, Ukrayna aleyhine açılacak davaları da şimdilik bakmayacağını, sonra incelemek üzere bakmayacağını açıkladı. E, durumu şu an Mart sonuna kadar ertediler. Mart sonunda e, tekrar gözden geçireceklerini ilettiler. E, az önce konuyla alakalı da belki hemen bir dakika daha rica edebilirsem çok memnun olurum. Tamam. E, az önce konuştuğumuz e, enerji konusuyla alakalı da Macron az önce biz yayındayken bir e, ulusa sesleniş yaptı. Orada yine merkeze koyduk konulardan bir tanesi buydu, takip edebildiğim kadarıyla. Dedi ki Avrupa'nın artık Rus enerjisine, Rus gazına bağımlı olmasını istemiyoruz. Ve bundan çıkmak için bütün çalışmaların üret yapılması gerekiyor, devam edilmesi gerekiyor dedi. Macron bu kapsamda geçen yıldan itibaren zaten Fransa'da orta ölçekli nükleer santrallerin yeniden inşasına yönelik bir proje hazırlamıştı. Bunun yine diğer ülkelere de bir şekilde enerji bağımsızlığını sağlayabilmek için, iletmesi bekleniyor. Son gelişmede e, yine TRD'in dört e, sitemizde izleyicilerimiz e, bakabilirler. Bu, dün sabah e, Fransız Ekonomi Bakanı e, enteresan bir açıklamada bulunmuştu. Yaptırımların etkisinden bahsederken e, bir anda hızını alamayıp Rusya'ya karşı biz bir ekonomik ve finansal bir savaş açtık ve Rus ekonomisini çatlatıncaya kadar yani çökertinceye kadar bundan vazgeçmeyeceğiz demişti. Ancak sonrasında Dimitri Medvedev, eski Rus devlet başkanı, Rusya devlet başkanı Bruno Lemer'e cevap verdi. Dedi ki, sözlerinizde dikkat edin, tarih gösteriyor ki, dedi, eğer ekonomik savaşlar devam ederse bunlar gerçek savaşlara dönüyor. Bu şekilde bir tehdit içeren bir tweetten sonra da Bruno Lemer geri adım attı ve kullandığı sözlerin biraz uygunsuz olduğunu kabul etti. Evet. Avrupa Konseyi'nden ve Fransa'daki gelişmeler şimdilik bu kadar. Sorularınız varsa e, alabiliriz.
0: Çok teşekkürler Ensar. E, detaylıca bize aktarmış olduğun gelişmeleri e, önümüzdeki programlarda yine birlikte olur. Zaten sen haberlerinle TR24'ü sürekli güncelliyorsun ve e, oradaki durum olup bitenleri e, seyircilerine, takipçilerle paylaşıyorsun. Tekrar teşekkürler. Özel yani bir teşekkür durum olursa ederim. sen bize bağlan. Dolayısıyla e, böyle bir şalam. Şey Sağ olsun. görüşmek üzere. Şimdi aslında Ensar bitirirken böyle kritik bir konuya geldi. Adem sen bize şu soruyla alakalı ne düşünüyorsun söyler misin? Pek çok insanın kafasında bu var. Rusya'nın ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla da bir 3. Dünya Savaşı bile buradan çıkabilir. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz diye insanlar birbirlerine soruyorlar. Ben de sana soruyorum sen ne düşünüyorsun?
2: Şey, tabii e, en baştan söylediğim şeyi tekrar etmem gerekiyor. Putin'in kafasının içinde öngörmek kolay değil. Çünkü Putin kendine özgü bir dünyada yaşıyor, e, etrafında kendine yani Tsukutay pardon yaptığı gibi danışman kadrosu ve onlara davranışları da zaten malum. Ekranda fırçalıyor istihbarat başkanlığı vesaire. E, böyle tuhaf görüntülere imza atıyor. Eskiden bunları Chavez yapardık Venezuela'dan. Bu tür şeyler yaptığı için öngörmek kolay değil, ihtimal dahilinde. Zaten biliyorsun Amerikan medyası da Amerikan siyaseti de seçenekleri tartışıyor. Şu anda öne çıkan üç tane seçenek var Amerika'da en çok konuşulan. işte bir kötü seçenek, bir kötünün iyi seçenek, bir de iyi seçenek. Bu seçeneklerin içerisinde kötü seçenek senin söyledin. Yani bu işin yayılarak büyümesi ve bir uzun soluklu bir savaşa dönüşmesi. Bu ihtimal olarak da fena bir yüzde değil. Yani bu konuda bayağı bir karamsar kişi var. iyimser seçenek olarak işte Rusya'da Navalny'nin başını çektiği muhalefetin başarılı olması ve bir şekilde Putin'in değişmesi gibi bir iyimser seçenek var. Ama kötünün iyisi de şu, kötünün iyisi yani tarafın kazanmada, kazanmadığı bir e, süreç, uzun soluklu bir proksi savaşın devamı. Yani başka ülkelerde olduğu gibi, işte başka bölgelerde olduğu gibi yani Yemen'de yaşandığını, Suriye'de yaşanan gibi uzun soluklu bir savaşın da olması ihtimal dahilinde. Bunların hepsi gündemde. Yani hiçbiri diğerinden çok daha öncelikli ya da çok daha güçlü ya da zayıf gözükmüyor. Hepsi, her şey masada. E, tabii bu sürecin e, nasıl ilerleyeceği biraz da e, Putin alacağı adımlara bağlı. Çünkü e, dediğim gibi kapalı bir yönetim ve bu kapalı yönetimden e, bir şeyler sızması ancak içeriden birinin bir şey söylemesiyle mümkün oluyor. Tabi uluslararası arenanın ne yönde ilerleyeceği de belirleyici şeylerden bir tanesi. Mesela bugün e, biraz önce sonuçlandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya ile ilgili bir e, kınama tasarısı onaylandı, geçti. E, bu çok normal değil yani çok Sık görülen bir şey değil. Mesela 193 ülkeden 181'i oy kullandı. Türkiye'de mesela Avrupa Konseyi'nin aksine Türkiye burada e, kınama yasasına onay verdi. Yani destekleyenlerden birisiydi. Desteklemeyen sadece 5 ülke oldu. Bu da ilginç. Yani Suriye, Kuzey Kore, Eritre, e, Kore, Belarus ve Rusya'nın kendisi. Yani onun dışında Putin dünyanın tamamını kaybetmiş diyebilirim. Dolayısıyla sorunun net bir cevabı yok ama karamsar tablo çizenlerin projeksiyonları hayli gerçekten karamsar.
0: Peki yani şimdi olayı böyle savaş ve siyaset ortamından ekonomi ortamına doğru hızla çekelim. Doğru Rusya çok şey kaybediyor. Dünyanın değişik diğer tarafları da aslında çok kayıpları çok fazla ama en çok etkiyi şu anda dünya ekonomilerinde görüyoruz. Biraz dünya ekonomileri, biraz Türkiye ekonomisi neler olup bitiyor? Bunları şimdi Frankfurt'a bağlanıyoruz. Ekonomist Turhan Bozkurt karşımızda. Turhan Bey merhabalar.
2: <gülüyor>
0: Ses biraz geç mi gidiyor Turhan Bey size?
2: Önce so- açtığın konuya birkaç ilave yapayım. O da şu, dün akşam dikkatini çekmiştir. Biden'ın konuşmasında da Avrupa gaz çeşitliliğinin arttırılması meselesi var. Yani Avrupa'nın evet. Ruslara bağımlılığını önlemeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Hatta zaten üst düzey isimler Azerbaycan'a gitti. Oradan gaz alma alternatiflerini değiştiriyorlar. İşte Suudi Arabistan'a gidenler var. Orada görüşmeler yapıldı. Suudi Arabistan'dan LNG alternatifini arttırma girişimleri var. Başka seçenekler de gündemde. Yani hani şu Putin gazı keserse meselesini bir koz olmaktan çıkarmaya çalışan bir politika zaten uygulamaya kondu. Hani az önce Macron'un ifadesi gibi evet. Biden'ın da dün buna benzer ifadeleri vardı.
0: Ben de evet bu background'la o, onu paylaşmaya çalıştım. Zaten bunu yapmak durumundalar. Zaten yapmadıkları zaman de niye bütün Avrupa neredeyse enerjide Rusya'ya bağımlı hale gelmeye başlamıştı ki. Bunu da bu yaşanan... Olayları da belki değerlendirip enerji çeşitliliğine gidecekler gibi. Turan Bey duyabiliyor musunuz?
7: Metin Bey beni duyabiliyor musunuz? Ben sesle evet, e, yer yer geri gidiş, geriden duyabiliyorum sizi.
0: Peki abi, biz şimdi sizi rahat duyuyoruz. Eğer siz de bizi duyuyorsanız bir sorumuz var. O da e, Ukrayna'da yaşananların şimdi dünyayı nasıl ile alakalı. Siz son dönemlerde yakından takip eden ekonomistlerden bir tanesisiniz. Yorumlarınız çok kıymetli, bizim takipçilerimiz için de kıymetli. Biraz Türkiye perspektifinden bakarsak, Ukrayna'da yaşanan kriz ve enerjideki bu yaşanacak muhtemel darboğazlar, Türkiye'yi nasıl etkiler, dünyanın geri kalanını nasıl etkiler? Tabii bir taraftan da aslında dünyanın Moskova'ya karşı uyguladığı e, sınırlandırmalar Rusya halkını da çok şu andan itibaren etkilemeye başladı. Uluslararası para trafiği neredeyse durmuş durumda e, Moskova'nın ve Rusya'nın. Rusya perspektifi, Türkiye perspektifi, dünyanın geri kalanından baktığım zaman nasıl bir ekonomi bizi bekliyor diye sizinle konuşup sonra programımızı tamamlamak istiyoruz.
7: E, tabii e, savaşla e, barışın e, taraftarlarının da ortaya çıktığı kritik kavşaklardan birinden geçiyor insanlık tarihi. E, bugün Ukrayna Ukraynadaki bu, Rusya'nın Ukrayna topraklarını önce istila tamamını ele geçirirse okurken işgale dönüşecek olan bu e, saldırısı Aslında 21. yüzyılın öyle çok da tasavvur edildiği gibi barış sevgi hoşgörü e, sınırların kalktığı e, birazdan konuşacağız enerjide yeşil enerjinin öne çıktığı kömürün nükleerin e, geri planda kaldığı bir asır olmayacağını bir despot bütün dünyayı karşısında hizaya dizerek hepimize iliklerimize kadar hissettirecek şekilde acı acı öğretiyor. Demek ki, e, vaktinde alınmayan tedbirler, e, ya Rusya'nın doğalgazı var, çok üzerine gitmeyelim, de o kadar uzun boylu bu Ukrayna'yı işgal edeceğini zannetmiyoruz tarzındaki müsamahakar tavırlar, yaklaşımlar hem Aşk devletlerinde hem Avrupa Birliği'nde aslında ilk hafta geride kalırken maçın ilk devresi itibariyle bir büyük... sürü Yani şu anda Ukrayna'ya çalışsa da acı geçecek. Şurayla yapayalnız bırakılmıştır. Bağımsız bir devlet, bütün dünyanın gözü önünde istila ediliyor.
0: Şu anda arkadaşlar Turan Bey'in bağlantısında hem görüntüde hem sesle Nereden sorumluyuş. Ne kadar çevirebiliriz? Evet. Metin yani, Bey sizi... beni duyabiliyor musunuz? Bunlar...
7: Ben Tabii ses muhtemelen internetten dolayı aksıyor olabilir. Maalesef bulunduğum yerde internette de bir yayına bağlanmadan önce de aksaklıklar vardı. Seyircilerimizden ve sizden de özür diliyorum bu aksaklıktan dolayı.
0: Rica ederim, rica ederim. Tam Tam duyamıyoruz. İsterseniz böyle siz şimdi son birkaç cümleyle isterseniz toparlayalım. Ondan sonrasında daha geniş... Konuşmayı da başka bir programda da yapabiliriz ama şimdi biraz daha iyi gibi devam edebiliriz. O zaman
7: şöyle diyeyim, e, e, hızlıca toparlayayım. Evet e, lütfen. Rusya'nın elindeki, Rusya'nın elindeki kartlar çok hafife alınacak kartlar değil. Zaten e, bu e, kartların ne kadar kurduğunu bildiği için Batı imti- çok e, ürkek yaklaştı. Çok net bir tavır alamadı. Evet. Putin de bunu askeri açıdan dünyanın en büyük ordusunu ve silahların elinde bulunduran bir devletin başındaki bir kişi olarak tam da zamanlamasını enflasyonun dünyada rekor kırdığı ekonomik durgunluğun ve işsizliğin arttığı enerji fiyatlarının rekor kırdığı bir dönemde hem askeri açıdan stratejik bir zamanlama çok iyi yapılmış kendisi açısından hem de dünyanın ekonomik olarak çok kırılgan olduğu bir dönemde bana göre Rusya olarak kırılgan değil kırılgan olan batı kırılgan olan dünya ekonomisi Çünkü Rusya doğal gazı görüyoruz dünyada 50 trilyon gaz rezerviyle en rezerve sahip ülkeden bahsediyoruz ona en yakın ülke İran 30 milyon trilyon metrol gaz rezerv var. 3. sırada o çok konuşulan Katar 23 milyar trilyon metreküp doğalgazı var. Petrolde aslında Rusya öyle eee doğal olduğu kadar bir üstünlüğü yok ama tabii doğal e, bu şey şekilde direkt getiriliyor. Orada mesela Venezuela, <Gülüyor> Venezuela Pakistan, İran, Kanada, Irak, Kuveyt Birleşik Devleti rezerve rezervi ispatlanmış rezervi itibarıyla 2 sıralarda, 7. sırada, 8. sırada var. Rusya'nın dünya petrol üretim payı sadece, sadece %4 civarında. Ama doğalgazdaki bu mevcut liderliği boru hatlarıyla bir anlamda enerji boru hatlarıyla tarihteki hatalar sebebiyle hiçbir şey farklı kaynaklardan
0: bu doğal gazın ve enerji kaynaklarının temini yolu şu anda Bilmediği biraz için, e, şu yayın, anda... yayın kalitesini bir türlü de tam da düzeltemiyoruz ee, yani bu şeyde devam edecek kadar iyi bir yayın sağlayamadık isterseniz böyle bütün şartları toparlayalım hem böyle ekonomide genişçe konuşabileceğimiz başka bir zaman dilimine aktaralım olur mu? Çünkü devam ettiremiyoruz. Sesiniz ve görüntünüz sürekli kesiliyor, kesile geliyor. Yani bir cümlenin içindeki üç kelime gitmiş oluyor ve tam cümleyi de toparlayamıyoruz. Tamamen internet sorunu olduğu da Anladım.
7: belli. Ben o zaman çok teşekkür Yayınlar diliyorum. Dediğim gibi bu aksaklıktan dolayı tekrar özür dilerim. Rica ederiz. Rica, rica, rica
0: ederiz. Seyircimiz bir tanesi demiş ki seyircimizin acaba Turhan Bey demiş PlayStation gibi bir şeyden mi bağlanıyor demiş. Böyle bir <gülüyor> yaklaşımı da olmuş ama bulunduğu yerdeki internetin sorunlu olduğunu kendisine zaten söyledi Turan Bey'le uyumlu. ekonomi
2: merkezli bir yayın lazım Çünkü e, Amerikan Merkez Bankası Başkanlığı bir açıklaması var faiz arttırımına gidecekler bu Türkiye'de doların tutulamayacağı anlamına geliyor e, piyasaları özel olarak Turan Bey'le bir özel yayında konuşmak lazım
0: evet, özel yayında konuşalım fakat bu da nazarlık olsun Böyle yayınımız baştan itibaren teknik ekip e, katılımcılar hep beraber gayet iyi gitti Brüksel, Londra, Washington DC, Strasbourg, Kiev, Moskova, kaç yere bağlanmışız? Almanya. Tamam o zaman başta söylediğimizi çok şükür gerçekleştirebilmiş olduk. Son bağlantıdaki bu aksaklıkta nazarlık olsun diyelim. Bugünlük bitirelim. Gelişmelerle yine bu ekip güzel yeniden bir araya gelelim inşallah arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Bugünkü özel gündem programı burada bitirelim. Tarık Bey, Adem Bey.
6: Güzel iyi geldi. akşamlar.